0: Llegamos ya a la lección número 12, ¿verdad? El profeta sin descanso. Y bueno, aunque nosotros aquí en el estudio oramos antes de, de comenzar, pero sería bueno hoy que compartiésemos con las personas que siguen el programa. Y me gustaría, Ana, que tú oraras en esta ocasión.
1: Querido Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque estamos aprendiendo cómo descansar en ti. Te pedimos, Padre, que puedas estar con nosotros, con las personas que nos están escuchando y que, Señor, estas lecciones sean una bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Así que, el título de la lección de esta semana es muy interesante. El profeta sin descanso. Y vamos a hablar de un personaje extraordinario de, de Jonás, porque es un personaje que cuando uno lo analiza, ¿verdad? Es, es un tanto raro. Como un profeta llamado por Dios para hacer una misión y este profeta lo que hace es huir de la misión. Es, es un profeta del, del reino del norte, eh, de la zona de las diez tribus, del siglo VIII, y, y Dios le, le llama para una misión determinada. Pero el profeta eh, esa misión no le, no le agrada y huye. Huye, eh, digamos, la solución que encuentra para no hacer lo que él entiende que no le gusta es huir. En lugar de, de enfrentar la situación, ¿verdad? La respuesta que da es salir huyendo. Eh, bueno, hace también varias lecciones atrás estuvimos viendo de alguien que actuó así, parecido. ¿Recordáis quién era? Elías, ¿no? Elías. Elías, que también Dios, después de hacer algo grande, el caso de Elías fue que hizo algo grande también al, a lo que Dios le llamó hacer, y después él sale huyendo. Y aquí, aquí directamente, Jonás, en cuanto recibe el mensaje, eh, pues decide cambiar. Eh, trató de evitar, digamos, pienso que trató de evitar, como estamos hablando del descanso, Trató de evitar lo que le hacía infeliz. Trató de evitar, digamos, lo que le preocupaba, lo que le quitaba la paz mental. Así que eh, quiso encontrar la paz... De otra manera. ...lejos de hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a, a, a entrar a, a estudiar la lección, ¿verdad? Esa huida que hizo Jonás.
1: Es que Jonás simplemente él ve a Dios y el texto bíblico nos dice que él ve a Dios como un ser misericordioso y él sabía que bueno si Dios es, es misericordia, si Dios es bueno él sabe que si va a predicar algo va a ocurrir entonces Jonás no quiere que ocurra algo para que él mismo no sea visto como un falso profeta entonces Jonás dice señor perdona pero conmigo no cuentes y se huye para la dirección contraria a donde Dios lo llama ¿cuántas veces nosotros también cuando Dios nos llama, sea cual sea el llamado huimos en dirección contraria y a veces el Señor como hizo con Jonás nos busca de con Jonás nos busca de varias formas y es interesante ver que Jonás no, no para para hablar con Dios, hay profetas que paran para hablar con Dios y dicen pero Señor no, porque no me siento capaz porque es... no, Jonás no dice nada, simplemente huye y se olvida que, que Dios sabe dónde está y que nunca jamás iba a esconderse de Dios. Y es curioso ver que el hecho de que huya, el hecho de que huya para donde sea, eh, Jonás quiere eh, vivir y quiere, y quiere vivir lejos principalmente de Nínive. Además de Dios, pero de Nínive. Porque los ninivitas eran conocidos por los seres más pacíficos del mundo. No. los que trataban sí. con amor todos sus compañeros de territorio, no, al revés eran crueles y él no quería pues ni ver la crueldad, ni vivirla ni, ni estar presente, entonces huye, sin embargo el señor llama a Jonás como llama a cualquier persona y busca a Jonás, y cuando él busca a Jonás busca por una forma así un poco rara a través de un, un animal marítimo que muy grande, por lo que se sabe que eh, come, en cierta medida, a Jonás. Lo engulle. Engulle oh, lo a traga. Jonás. Lo traga a Jonás por tres días. Y, y es curioso porque en la, en la actualidad, no, Miguel, no, no, no hay muchos ejemplos de personas que también son engullidas por, por comida.
2: Bueno, realmente, por ahora comida. sí... Por animales. Ahora sí hay ejemplos. ¿Saben que hace poco, el 11 de junio, ocurrió un caso en, en Princeton, en la costa oeste de los Estados Unidos, de una persona que se llama Michael patcar que fue engullido por una ballena. Eh, pasó un, un corto periodo de tiempo, pero... Fue tragado. Eh, estábamos hablando con, con Aitor hace un momento y mencionaba que dijeron otros personajes, en la noticia decía, otros personajes famosos que han sido engullidos por ballena. Jonas. <risa> es que es curioso, parece, parece mentira la historia de Jonas, pero podemos ver que esta persona, el 11 de junio, fue tragada literalmente por una ballena y está viva. Era un pescador de, de langostas. Se encontraba buceando y fue tragado. Aquí podemos ver un ejemplo clarísimo de que esta historia es realmente posible, pero también había otra historia, ¿no? Sí,
0: parece que eh, en 1896 también hubo otro hombre, James Badley que estuvo 36 horas, permaneció dentro de, de un cachalote, de un, un pez grande, una, una ballena. Parece que el sistema de los cachalotes no, no comen, no, no mastican, sino que tragan, entonces eso lo hizo que el hombre eh, pasara adentro y sí parece que se le afectó por los jugos gástricos, la piel, la de, hubo decoloración, pero eh, sí, es verdad que a veces, sabéis, las personas mmm, que no creen en Dios, que no creen o que quieren eh, tomar la Biblia y leerla a su manera y decir, bueno, esto sí, yo creo en esto, pero esto no... Eh, eh, no, esto es un mito esto de, de Jonás y la ballena es un mito eh, claro eh, hay estos casos que contados pero hay pero es que tampoco hay que valerse eh, de casos que puedan ocurrir porque eh, cuando hablamos eh, digamos del plan de Dios claro. eh, eso sobrepasa cualquier situación lógica y, y normal eh, es como dudar del poder de Dios. Es decir, no, tiene que pasar eso. Claro. El que un Señor sea tragado y que no muera, eh, para entonces... Ay, eh, eh, mira, sí, es verdad. No, no, eh, mi Dios es tan grande que tiene poder para hacer lo que quiera. Eh. Y si no, estamos pues, limitando al Señor. Y nosotros mismos caemos en una situación de, de, de dudar. Esto es posible... Ah, entonces sí. Esto es natural, eh, pasa o se ha visto, o se ha podido comprobar, entonces sí. No, no puedo caer Limitar. en esa situación porque entonces estoy limitando el poder de mi Dios y Dios es grande, poderoso. No es, no es un ser humano. Si claro. tiene Dios que hacer las cosas como lo hacen los seres humanos, entonces ya no es Dios. Ya no es Dios.
1: Es que cuando Jonás decide huir él empieza a vivir una realidad paralela porque él cree como Dios no lo ve y cuántas veces nosotros en nuestras vidas empezamos a vivir realidades paralelas a la real. Es decir, empezamos a vivir momentos en que creemos que Dios no ve, Dios no está y hacemos cosas como David, como hemos hablado, y otras cosas que creemos que Dios no ve. Sin embargo, el hecho de que pensemos que Dios no ve... Eso no ocurre. Y el hecho de que Jonás haya huido no significa que sus problemas se resolvieron ahí. Por lo contrario, lo persiguieron durante todo el camino.
2: Pero hay algo interesante, Ana, que a veces pensamos que Jonás, como la historia que se cuenta en, en, en el libro que lleva su nombre, es una historia que lo deja como un profeta que, bueno, no parece tan bueno, ¿verdad?, pero realmente en Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25 nos cuentan que Jonás en otras ocasiones había cumplido el plan de Dios. O sea, no era un profeta malo, no era una persona que no quería hacer la voluntad, no. Había cumplido la voluntad de Dios en otras ocasiones, pero justamente para este llamado él no quería actuar, él no quería hacerlo. Y aquí nos damos cuenta que Dios también envía a Jonás con un propósito de purificar al mismo Jonás. Claro. Porque Jonás tal vez no sabía o tal vez no entendía simplemente, bueno, estos son unos extraños, unos extranjeros y no me quedan bien. Pero cuando Dios le encomienda esta misión, entonces Jonás puede ver hacia adentro y puede ver el odio, el rencor que él le siente a esta persona, a estas personas. Y esto también Dios a veces lo hace con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimas veces que... Tengo que hacer algo por alguien que no sabía que me caía mal. Entonces, yo, wow, tengo que reflexionar y digo, pero no sabía que esta persona me caía mal. Entonces, tengo que orar, tengo que reflexionar y darme cuenta que nosotros también tenemos prejuicios por otras personas sin darnos cuenta. Entonces, cuando Dios utiliza estas situaciones de servir a otros, de ayudar a otros, para pulir también nuestro carácter y decir, ay, 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 tú no eres perfecto, ay, ay, ay. Tú no eres tal cosa, no, no, no. Tienes que usar, Dios utiliza esta herramienta que es la predicación incluso para purificar al predicador. Y Jonás es un ejemplo de esto, porque él ya lo había hecho con otras personas, significa que era un profeta que estaba dispuesto a servir al Señor.
1: Y es que además, es que para que fuera Jonás el elegido, es, per, es porque Jonás tendría un don claro. de predicación. Increíble, o sea, el Señor sabe, cuando, sabe elegir, entonces, y, y lo capacitó además, o sea, pero Jonás tendría un don porque en tres días ha convertido el pueblo más cruel que existía en, la, en aquel tiempo. O sea, Jonás, mismo enfadado y mismo en el capítulo 2, estando en el vientre del pez orando, y es una de las oraciones más bonitas también que tenemos en la Biblia, donde él reconoce cuán pequeñito es y cuán dependiente de Dios él está. En ese momento, él pide al Señor, el versículo 7, que es uno de los más bonitos, «Cuando mi alma desfallecí en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a, a ti, hasta a ti, hasta tu santo templo». Él ya está haciendo una proyección para, para la eternidad, ya está haciendo una proyección para el cielo, donde está Dios. Y aún así, mismo reconociendo su pequeñez y mismo enfadado, Jonás predica, yo estoy segura que de las mejores predicaciones que hubo en la Tierra… Porque para que un pueblo se arrepentiera de la forma como fue en Nínive. Sí, fue
0: el, el mejor predicador. Vamos, fue, sin duda. El mejor misionero.
1: Es que él fue el gran misionero. No,
0: el problema es que Jonás, ¿sabéis? Es que España es muy hermosa. Es un, una tierra atractiva. Algunos dicen que Jonás lo que quiso fue huir, irse bien lejos. Así que se quiso venir a, a Tarsis, a, a Tartesos, algunos dicen, a la zona ahí de Huelva, Sevilla, Cádiz, por ahí. Y entonces, claro. España tiene un atractivo tremendo. <risa> Quería visitar España. <risa> no, bromas aparte. Eh, lo cierto es que eh, con Jonás se da esa situación tan extraordinaria de Dios quiere que hagas algo. Yo, mm, Señor, los seres humanos somos así. Que a veces el Oye, Señor yo... nos demanda, nos espera de nosotros y nosotros como, como Jonás escurrimos, escurrimos la situación.
2: Pero esto me hace pensar que no existen seres humanos perfectos, no importa el cargo ni la responsabilidad que tengas, porque el profeta de Dios, aquella persona que hablaba directamente con Dios, tiene posibilidades de crecer, tiene posibilidades de romper sus prejuicios, tiene posibilidades de aprender. Y hay algo curioso que, que siempre me ha la atención. En la antigüedad muchas personas tenían dioses regionalistas, Un, el dioses de los asirios, el dioses de no sé qué, y parecía que el dios tenía... Eh, dominio, control solo sobre cierta ciudad. Algunos eruditos mencionan que la huida de Jonás también es una mala comprensión del carácter de Dios, porque, bueno, no voy a hacer mi voluntad, pero él podía quedarse donde estaba sin hacer la voluntad. ¿Pero por qué huye? Porque no quiere estar en la presencia de Dios. O sea, no tenía tampoco una comprensión tan clara del Dios al que adoraba, que está en todos lados, por eso dice el salmista ¿a dónde huiré de tu presencia? y aquí nos damos cuenta que Jonás no solo comprende el carácter de Dios sino que también rompe sus prejuicios como persona y Dios se hace presente aún en la tormenta en, en esta embarcación Dios se hace presente mientras todos están luchando allí Jonás se encuentra dormido estaba descansando pero este descanso que, que puede obtener el hombre por sus propias fuerzas es un descanso temporal, es un descanso que, que no... Es como el agua, el agua de, de vida, ¿recuerdan cuando le dijo? Mira, si tomas de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Jonás tenía esa agua. Jonás en ese barco, cuando estaba dormido, él tenía un descanso que era temporal, pero iba a volver a necesitar un descanso. Pero en cambio el descanso que Dios le dio a través de esa oración que él hizo, cuando, cuando se arrepiente, cuando entra en el santuario, este descanso que Dios le da es un descanso que debería ser para siempre. Pero sabemos que no fue para siempre en el caso de Jonás, porque después que predica, ¿qué pasa con Jonás?
1: Es que Jonás se enfada sí. con Dios y se queda como, yo di, es que el versículo 2 del capítulo 4, así que oró a Jehová y le dijo, ah Jehová, no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. O sea, la preocupación de Jonás, la huida, va por este camino. Sí, para por no el, quedar
0: mal. ¿eh? Para Exacto.
1: él no quedar mal. Por eso me apresuré a huir. Aún estaba en, ah, por eso me apresuré a huir a Tarsis. España, Sevilla, porque yo sabía que tú eres un Dios es que clemente y piadoso. La
0: península ibérica ya era, ya era llamativa en la época.
1: Es que, y ahora él hace una, una descripción de Dios que es una de las mejores también, porque él dice, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piedo, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia que te arrepientes del mal. O sea, vemos que Jonás sabía que si él hubiera ido como fue a Nínive, que todo lo que, iba, que Dios dijo, eh, voy a destruirlos, que eso no iba a pasar.
2: Sí, se arrepentían.
1: Sí, claro. Pero Jonás ya estaba mirando más allá. Ya sabía que si yo predico, si Dios va conmigo, ese pueblo sí. va a arrepentirse. Entonces yo, Jonás, el profeta, voy a pasar por un falso profeta. Y volvemos una vez más a los méritos propios, al descanso propio, Miguel. Porque nos olvidamos de que nosotros no estamos aquí para descanso propio, estamos aquí para descansar en el Señor y hacer su voluntad dejarla nuestra y Jonás es el mejor ejemplo de eso
0: lo curioso es que a su gusto o a su disgusto mejor porque no, no estaba a gusto con la misión cumple la misión no por Jonás ¿vale? pero tú dices, es verdad no es el ser humano claro. es Dios quien va con nosotros Dios es el que hace las grandes cosas. Lo que decíamos antes, no podemos dudar del poder de Dios porque a nadie se le hubiera aburrido, de verdad, eh, honestamente, tal y como eran eh, los hombres de allí, los seres humanos en, en, en Nínive, que esa gente pudiese reaccionar, que esas personas cambiaran, por un llamado cambiaran. Eh, a veces nos pasa, fijaros. Por eso no, no debemos dudar del poder que tiene Dios. Porque a veces nos pasa que le hablamos a una persona, eh, puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, un, un familiar, y la persona no, mm, se niega digamos, a aceptar eh, las enseñanzas de la palabra de Dios, se, mm, se niega digamos, a arreglarse con Dios. Pero no debemos desistir, no debemos dejarlo como eh, algo imposible porque nuestro Dios tiene poder. Si tuvo tanto poder para convertir toda la ciudad de Nínive, para convertir a aquellas personas que, 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 que no eran… En el caso nuestro, ¿verdad?, que generalmente nos movemos en un mundo cristiano, la gente es cristiana y tal. Aquellos no, aquellos eran paganos y, sin embargo, se doblegaron al amor de Dios. ¿Cómo vamos a dejar de orar por aquellas personas que, que conocemos que todavía no se han entregado al Señor y que a veces pues eh, dificultan el que, les, el que les hablemos y no quieren saber o, o a veces nos dan de lado y tal. Tenemos que seguir, seguir insistiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Señor trabaja en esta persona y esta persona puede. Pero yo
2: creo que tenemos los mejores ejemplos en esta mesa. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó yo era una persona muy incrédula también, era una persona dura y difícil. Yo estudié ingeniería y ya entenderán, la ciencia para mí era lo máximo, era lo mejor, era la respuesta, era la solución. Así que para mí fue muy difícil aceptar el cristianismo, aceptar la Biblia como autoridad y yo me di cuenta que así como Dios tuvo tanta ternura conmigo, tanta paciencia, yo me burlaba de la religión. Y Dios, no, no, no te preocupes, voy a insistir, no te preocupes, voy a insistir. Hasta que definitivamente cedí. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios hace con nosotros todos los días. Nosotros debemos insistir y persistir porque como lo hizo con nosotros, lo puedo hacer con otras personas. Y es curioso porque este pueblo no tenía la tierna guía. Me encanta la expresión, como lo dice el escritor el día martes, dice «Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción que Dios tuvo con los israelitas, sin embargo, respondieron de manera positiva a este llamado». Y esto nos hace pensar que hay personas que pensamos que nunca van a llegar a los caminos porque no tienen una vida cristiana, no tienen tradición eh, religiosa en su familia, que por cierto, esto de, de la tradición religiosa, soy adventista de tercera generación, de cuarta generación, me da risa porque hay muchos pastores que dicen, mire, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. O sea, para tú ser adventista tienes que ser en tu generación. Eres tú el que tomas la decisión, no es por tus padres. Tú eres el que tienes que hacer. El Dios de tus padres es tú, Dios. Y en ese momento te conviertes en hijo de Dios. Y en este caso, eh, los ninivitas no contaban con esta, con esta tradición religiosa de sus padres, de sus ancestros, pero aún así, cuando se presentó el verdadero evangelio, cuando se les presentó la oportunidad de salvación... No la rechazaron. Esto es una bendición que nos tiene que hacer romper todos los paradigmas, todos los cuadros y los redondos que tenemos en nuestro cerebro cuando vamos a predicar a una persona que, que incluso es ateo o que no cree en nada o que es un budista o un shintoísta, cualquier religión. Nosotros debemos entender que Dios tiene la capacidad de romper un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne.
0: Y bueno, la historia continúa. Se convierte en un nivel... Los ninivitas pues se arrepienten y el profeta ahí ya rompió el esquema. No sé, ¿verdad? Porque, oye, que, que tú estés en cierta medida trabajando con, por una persona para que acepte a Jesús, para que acepte el plan de la redención y tal, y de pronto la persona acepta, se convierte y tú te enojas. Esto sí que, vamos, tiene guasa la cosa. Te enoja, el profeta enojado.
1: Ahí nosotros podemos ver que Jonás ha vivido una mini depresión bastante dura, porque Jonás, ya, ya conociendo a Dios, como ya hablamos, pero es que Dios, como decías Miguel, Dios tiene una paciencia con Jonás Increíble. Ha tenido al comienzo, cuando lo fue a buscar y le demostró a Jonás, puedes subir donde quieres, pero yo estoy aquí, yo estaré aquí siempre, te veré donde sea. Y el capítulo 4 termina, es el único libro de la Biblia que termina con una pregunta. Es el único libro que, y es Dios que hace la pregunta a la cual no sabemos la respuesta de Jonás. No sabemos si Jonás, bueno, cambió o no. Pero sabemos que Dios demuestra, demuestra a Jonás que, Jonás, no este, no, sal, sal de esa depresión, Jonás, pero no, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, no tendré yo más piedad por una ciudad que no me conoce, como decías, que, que no tiene historias para conocerme, que sus padres no me han conocido, no tendré yo piedad por ellos. Yo no soy el Dios de Israel solamente, Jonás, yo soy el Dios del mundo, el mundo es mío. Y, y es curioso el hecho de que la paciencia que, que Dios ha tenido con Jonás, como decías, Miguel, nosotras, nosotros tenemos que tener con los demás. Y el hecho de que, de que esa paciencia solo, es, solo podemos desarrollarla a partir del momento en que estamos en comunión con Dios. Porque si nosotros no desarrollamos los dones del, del Espíritu, que es, la paciencia es uno de los dones, nosotros no vamos, a, vamos a seguir siendo Jonás en nuestra vida. Y Dios nos llama a que podamos hacer el cambio, a que podamos contestar a esta pregunta, a decir, sí, Señor, yo sé que tú tienes el poder de cambiar y sé que tú quieres cambiar a los demás, que no estás solo centrado en mí. Adventista del séptimo día de... Vigésima generación, no estás centrado en mí, sino que estás centrado en los demás.
2: En la lección hay una frase que me gustó mucho, dice, en la historia de Jonás los ninivitas no parecen ser el problema. Al contrario, el problema parece ser los esquemas mentales y todo lo que, lo que era y lo que pensaba el profeta, ¿eh? uh -huh.
0: Por eso la lección, ese título de El profeta sin descanso, podía haber tenido el descanso desde el primer momento cuando Dios le encomienda la labor, ya, a verse, Señor, claro que sí, si tú vas conmigo todo va a salir bien. Profeta sin descanso, porque Él mismo eligió. Seamos cuidadosos, ¿verdad? Los amigos que escuchan el programa, porque a veces nosotros mismos entorpecemos el poder descansar. El Señor nos está ofreciendo su descanso a todos los niveles y a veces nosotros somos los que ponemos pegas para, para a rendirnos al Señor. Que disfrutemos, ¿verdad?, del descanso que solamente Dios puede
2: darnos. Amén. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad